0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast où on va parler Ligue 1. C'est le nouveau format pour le début de cette saison de Ligue 1. C'est Fast n Ligue 1. Euh, voilà, euh, on n'est pas là pour décortiquer tous les matchs de fond en comble, évidemment. Hein. Et puis il y a même des matchs qu'on n'a pas envie de décortiquer, très honnêtement. Donc euh, on, on va voilà On peut passer sur l'actu, voir les, ce qui a été important, les joueurs qui ont performé, ceux qui n'ont pas performé, et puis voilà discuter un petit peu de la Ligue 1, parce que c'est quand même notre, notre Farmer League à nous, et on a envie de voir un petit peu ce qui s'y déroule. On va commencer tout de suite au niveau du classement. bon On le sait, c'est le début de saison, et ça signifie pas grand-chose, surtout après deux journées, où bon... Voilà, tu peux avoir un coup de mou, tu n'es pas préparé. Il euh, y a des les, les équipes telles que les, petits, les petites équipes ont tendance à être très prêtes au début de saison parce qu'ils ont besoin d'engranger des points très rapidement. Euh, c'est très important pour elles, tandis que les grosses écuries comme le PSG, Lyon, euh, Monaco, Marseille... enfin Monaco, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont obligés de jouer les qualifs de la Ligue des Champions, mais Marseille, voilà, ils ont encore des phases de préparation. Le mercato n'est pas fini, donc voilà, toutes les, les rouages ne sont pas encore euh, mis. C'est un processus qui se fait en tout cas en tête du classement. On a clairement PSG et Angers qui signent un sans faute, 6 points dans la musette. On mentionne également les sans faute pour Troyes-Strasbourg qui, eux, bah démordent pas de leur ligne, pas de victoire, 0 points. Ça, c'est bien, bravo les gars. Euh, voilà pour ceux qui ont marqué 6 points et 0 points. Ensuite, il y a Marseille qui a 4 points. Enfin, voilà, je vais pas faire euh, tout le classement, le haut, le bas. Le ventre mou de la Ligue 1, on le sait, il est très très grand, euh, on ne va pas l'analyser là tout de suite. Il s'est quand même passé des choses intéressantes dans cette journée, euh, pour des gros clubs français, mais aussi pour, euh, pour des promus, donc on va tout de suite tout de suite en parler. Qu'est-ce qui a été solide dans cette journée déjà Et bien On commence par le promu Clermont Foot, qui est la bonne surprise. Beaucoup d'envie pour ce groupe euh, qui dispute sa première saison euh, de Ligue 1 de son histoire. Deux victoires en deux matchs. Euh, pff, de l'envie, de, de la volonté, enfin, je veux dire, c'est hyper euh, c'est hyper sympa, ce qu'ils proposent, Qu'on sent qu'ils ils sont tellement contents d'être là, quoi, ouais, enfin, voilà, ils, ils profitent de, à fond de, de cette chance qu'ils ont, euh, de, de jouer en Ligue 1 au plus, au plus haut niveau du foot français, donc là, ils battent 3-0, ils avaient battu Bordeaux 2-0, enfin, non, franchement, euh, Clermont, euh, voilà, et puis en plus, euh, ils affrontent euh, Lyon au prochain match, donc, euh, L'occasion de se frotter à une grosse sécurité qui est pas du tout du tout rodée. Angers aussi. Euh, voilà Ils ont explosé Lyon 3-0. Euh, les engins montrent qu'ils sont capables d'encaisser le départ de leur entraîneur historique euh, Stéphane Moulin. Euh, franchement, là, ils ont été... Bon, Lyon, c'était catastrophique, on va y revenir. Mais euh, non, Angers, euh, hyper impressionnant. Euh, sous les ordres de Gérald Baticle euh, Avec... Euh, avec Sofiane Bouffal. Enfin euh, non, franchement, très 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 jolie équipe. Euh, du mouvement, euh, Fujini a été très bon, euh, Shaw aussi. Enfin, Ali a été excellent. Là, euh, franchement, euh, équipe, euh, équipe solide. C'est l'équipe de Ligue 1, c'est solide. Ça, voilà, on leur promettait un peu l'enfer, mais euh, non, franchement, on sent qu'il y a de la volonté de, de se battre et de, et de, de, de voilà d'être les armes à la main toute la saison et de, et de rien lâcher. C'est le côté Ligue 1 et euh, voilà, on va on va on va les suivre toute la saison. Paris qui gagne facilement, ils sont un petit peu fait peur face à Strasbourg, mais bon, quand on voit le niveau technique, la qualité technique est absolument phénoménale. Euh, non, 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 la très très belle victoire, c'est celle de Nice, euh, victoire retentissante, 4 à 0, ils ont marché sur l'île. Nice sous les ordres de Galtier C'était le retour de Galtier à Lille Depuis son, son titre euh, Voilà, La saison s'annonçait compl complexe pour Lille Avec notamment le départ Et la perte de leur gardien Mike Ménion, qui leur avait Clairement ramené un bon petit paquet de points euh, L'année dernière euh, Là ça a été très très dur Début de match absolument catastrophique hein. ils, ils prennent un but dès la première minute Et ils se sont fait mettre la chanson par Amin Gouiri euh, Notamment par Casper Dolberg euh, là, franchement, euh, Lille, cata, cata, cata. C'est le genre de match qu'on les voyait pas faire l'année dernière. Alors, ils étaient solides défensivement, ils concédaient peu d'occasions, offensivement c'était clinique. Là, c'était naze, naze et naze. Enfin, oui, non, enfin, moi, j'ai pas du tout été satisfait, conquis par le match de Lille. Euh, voilà, tout de suite, match mauvais. Et... Quand on regarde les stats, on comprend pas en plus parce qu'ils ont 63% de possession, ils ont, enfin, ils, ils sont précis à la passe mais euh, ils se sont fait bouffer, ils se sont juste fait bouffer, Enfin, je veux dire 3-0 à la pause, il n'y avait rien à dire, donc euh, non, Lille, il va falloir relever un petit peu la cabessa. Parlons du coup, on commençait un petit peu à ceux qui ont été cata dans cette journée, et bon, on a parlé de Lille, mais honneur, honneur à Lyon, l'Olympique lyonnais qui a été absolument magnifique dans cette journée, en perdant 3-0, en livrant un match d'une prestation, nul, mais mauvais, mais nulissime mais de bout en bout, rien le deuxième budget du championnat euh, qui fait un marcato en plus euh, catastrophique, hein, le, plus, bah, le plus gros mouvement c'est le départ de leurs meilleurs joueurs pas compensé donc ça c'est franchement c'est du haut niveau euh, mais il va falloir se bouger les miches pour faire quelque chose à Lyon là, il va falloir un électrochoc, alors on le sait à la fin du Mercato, t'en auras peut-être qui seront motivés pour, euh, pour jouer un petit peu plus. Euh, je pense notamment à Howard qui a une attitude dégueulasse. Sans parler de Marcelo, mais j'y reviendrai. Euh... Ah non, Lyon, c'était pas bon. Cornet, qui fait un tacle assassin, qui sait qu'il va prendre un rouge Il est Enfin, non, là, franchement, c'était naze. Mais ri, rien. Il n'y avait rien. Euh, enfin, voilà, il va falloir faire quelque chose. Parce que Peter Bosch, on sait, c'est un entraîneur qui va mettre les mains dans le cambouis. C'est un entraîneur à poigne Et c'est ce qu'on n'a pas eu à Lyon depuis longtemps. Donc là, les jeunes qui se doraient la pilule euh, du côté de, du stade des signes, eh il va falloir, du groupe Amas Stadium, il va vite falloir se, se remuer les miches. Parce que euh, sinon, ça va être chaud. Et pour atteindre les objectifs de la saison, c'est-à-dire rejouer la Ligue des Champions... Euh, va pas falloir sur que gagner, gagner la Ligue Europa les gars hein, donc euh, on se banche on arrête de, de, de faire les bouchons lyonnais et de manger, de manger du sauce bac et puis on retourne sur le terrain s'il vous plaît euh, sinon Marseille retombe dans ses travers il euh, menait 2-0 bon bah on fait match nul enfin euh, voilà Dimitri Boulet était de retour euh, non je suis méchant avec lui en plus il fait un match euh, pas mauvais on sait c'est un joueur de fulgurance euh, mais bon, Marseille, j'étais un petit peu déçu Mais bravo à Bordeaux qui n'a rien lâché Le petit Timothée Pembélé, là, qui fait un très bon match euh, Mais bon, Marseille, c'était quand même pas, pas la folie On s'est dit que là, ils étaient bien lancés Après cette victoire euh, de, lors du premier match Mais alors, petit, petit craquage Bon, c'est pas la cata, la vraie cata, c'est Lyon et Lille hein, Clairement, euh, voilà Bon, ça c'était d'un point de vue global de cette journée le match de cette deuxième journée, j'en ai pas encore parlé, c'est évidemment le Reims-Montpellier, match nul 3 partout, avec, avec des rebondissements dans, dans tous les sens. Euh, voilà, c'était le match spectacle à Auguste Delaune, ouverture du score de Montpellier, Reims qui égalise puis qui passe devant, Montpellier qui égalise qui repasse devant, et un but à la 80e pour Reims. Enfin, non, du grand spectacle, beaucoup d'occasions, il y a eu 35 tiers dans le match, euh, c'était débridé, enfin. Ça, c'est du football champagne, j'ai envie de dire. Hein. Rien à voir avec euh, la ville de Reims, hein, et qui est réputée pour son champagne. Le joueur de cette journée, alors c'est Marcelo, le lyonnais, qui a été impeccable. Alors en termes d'attitude, absolument exceptionnel. Euh, enfin, tout au long du match, vraiment. Alors grandiose. Il a eu un en note dans l'équipe, donc ça déjà, c'est fort. Euh, il s'est permis de mettre un but contre son camp comme s'il était attaquant, donc ça, c'est quand même fort. Euh, en termes de niveau technique, je pense qu'on était euh, proche du niveau d'un mammouth, et, euh, et c'est à peu près tout. Il s'est même permis, on a appris dans le vestiaire, de se moquer de ses coéquipiers quand Léo Dubois essayait de secouer le cocotier en faisant un discours de, de, de capitaine. Bon bah il s'est fait dégager, hein, forcément, hein, tu fais le mariole, bah tu dégages, en plus t'es nul, donc euh, franchement, euh, voilà, es, tu prends tes claques et tu dégages. Non, plus sérieusement, le vrai meilleur joueur de cette journée, c'est Amin Gouiri, l'ancien lyonnais, avec Nice, il a été flamboyant, initiateur de beaucoup d'actions juste techniquement, euh, intelligent, une prestation aboutie, euh, lui qui, confirme ça, qui doit confirmer cette année sa, sa bonne prestation l'année dernière, hein, il a été, il a été euh, une des clés de voûte de Nice et sera une des clés de voûte, on l'a clairement vu encore là, le jeu passe beaucoup par lui, il est un peu dépositaire ce jeu et en tout cas il démarre très très bien son nouvel exercice. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième journée, j'ai un petit peu balayé ce qui était, euh, ce qui était intéressant. Cette troisième journée, eh ben, elle commence euh, demain avec Brest-Paris, alors il n'y aura pas Neymar, il n'y aura pas Messi, mais bon, il y a quand même euh, tous les joueurs du PSG, et le choc de cette journée, ce sera le Nice-Marseille dimanche soir. On suivra évidemment ce que fera Clermont face à, face à Lyon et Monaco aussi, euh, eux qui avaient des matchs de qualificatifs pour, pour la Ligue des Champions, voir comment ils encaissent, euh, comment ils encaissent tout ça. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et puis on se retrouve très très vite. Ciao, à plus